0: nur weil es normal ist, beziehungsweise nur weil es alle machen oder weil es eine Masse macht, ist es wirklich normal? Ich habe für mich in meinem Leben gelernt, sobald eine Masse in eine Richtung läuft, ist das ein gutes Indiz dafür, dass irgendetwas nicht stimmt. Ist ein gutes Indiz dafür, dass etwas als normal von irgendjemandem propagiert wird, für einen bestimmten Zweck, für einen bestimmten Outcome aus einer Machtposition heraus, was aber nichts mit normal zu tun hat. Weil was wirklich normal ist, dass wir Menschen sehr unterschiedlich sind, dass wir grundsätzlich die gleichen Grundbedürfnisse haben, dass wir aber mit einer so individuellen Energie, mit einer so individuellen Qualität auf diese Erde kommen, aufgrund von unterschiedlichen Erfahrungen und Reisen, die unsere Seele vielleicht schon in, in früheren Dimensionen oder Leben oder wo auch immer gemacht hat, dass wir viele Wege haben, die an ein Ziel führen und nicht nur diesen einen, dass nicht nur dieses eine richtig ist. Was hast du für dich in deinem Leben als normal eingestuft? Eine der größten Sehnsüchte, die in uns brennen, ist die Sehnsucht, wirklich selbstbestimmt zu sein und nicht mehr den ganzen Tag Dinge tun zu müssen, die andere von uns verlangen. Das ist, glaube ich, eine der Sehnsüchte, die am meisten verbreitet ist in unserer modernen Gesellschaft und die natürlich irgendwo seinen Grund haben und seine Wurzel finden, die schon viele Jahre zurück sind. Und damit herzlich willkommen im Einfach-Die-Podcast hier zu dieser sehr besonderen Folge, wo es um eins der Kernthemen in der inneren Transformationsreise geht, die ich für mich in meinem Leben erfahren habe und die ich immer wieder feststelle, mit all den Jahren, mit denen ich jetzt auf so tiefer Ebene mit Menschen arbeiten darf, was immer wieder zum Vorschein kommt. Und wenn ich meine kleinen Kinder anschaue, meine Tochter, die vier Jahre alt ist, oder mein Sohn, der acht Jahre alt ist, dann sehe ich schon diese Sehnsucht, die ganze Zeit in ihnen brennt von Natur aus. Hey Papa, ich kann das allein. Hey, ich möchte es selber machen. Hey, ich möchte es aber so und so. Ich will das aber. Dieses Bedürfnis, selber Dinge zu tun, ist ganz tief in uns veranlagt und ist eine der Grundsehnsüchte und Grundbedürfnisse unserer Seele. Denn letztendlich gibt es zwei Bedürfnisse als kleines Kind schon, die wir in uns tragen. Das eine ist das Bedürfnis, dazu zu gehören. Denn nur wenn wir dazu gehören, sind wir Teil des Rudels, Teil... Teil der Gruppe und erst dann wirklich überlebensfähig, dadurch, dass wir Liebe bekommen oder auch ganz, ganz einfach biologische, überlegenswichtige Faktoren wie Nahrung oder, oder Wärme. Und das zweite Bedürfnis ist das Bedürfnis, eben uns selbst auszudrücken, selbst zu verwirklichen. Und ich habe darüber schon ganz viel gesprochen. Ich habe darüber unter anderem auch bei Greater schon gesprochen. Kannst du gerne mal bei YouTube nach dem greater vortrag suchen, wo ich genau über dieses Thema spreche ist ein paar Monate alt und ich möchte heute in dieser Folge im Einfach-die-Podcast mir die Zeit nehmen, dich ein bisschen dorthin zu führen, um, um, um dir ja, die Augen zu öffnen, um dir zu zeigen, hey, warum brennt dieses Bedürfnis so in dir und was kannst du wirklich tun dafür, mehr in dieses Gefühl von Selbstbestimmtheit zu kommen und raus aus dieser Angepasstheit der Fremdbestimmung. Und woher diese Sehnsucht kommt, das habe ich dir schon ein bisschen, bisschen erklärt, das habe ich dir schon ein bisschen versucht näher zu bringen, durch diese Grundbedürfnisse unserer Seele, mit der wir auf diese Erde kommen. Und natürlich hat, hat dieses Bedürfnis auch oder diese Sehnsucht auch, ich sag mal, hausgemachte Gründe und hausgemachte Eigenschaften. Und natürlich geht es ganz oft darum, dass wir, dass wir uns wünschen, wirklich gesehen zu werden, wirklich Angenommen zu werden, wie wir wirklich sind, wirklich wir selbst sein zu dürfen. Und das Spannende ist, dass wir erst, wenn wir uns bewusst diesem Thema öffnen, einen Moment erleben, ja, deswegen bewusst, wo es uns bewusst wird, dass es viele Jahre in unserem Leben vielleicht ganz, ganz anders gelaufen ist. Dass wir viele Jahre in unserem Leben Dinge getan haben, wo, obwohl wir sie gar nicht tun wollen. Dass wir uns in Jobs und in Tätigkeiten wiedergefunden haben, die gar nicht uns entsprechen, dass wir uns in Beziehungen wiedergefunden haben, in denen wir gar nicht wir selbst sein können und andauernd uns nur verstellen müssen, um zu bekommen. Um etwas zu bekommen. Immer wenn etwas, wenn wir etwas tun, um etwas zu bekommen, dann kannst du schon davon ausgehen, dass irgendetwas in dir nicht frei ist. Dass irgendetwas in dir nicht so ist, wie es eigentlich sein könnte oder sollte, so wie es deine wahre Natur und deine Essenz, dein wirkliches Sein hervorbringen würde, wenn es frei fließen könnte. Es kann auch sein, dass du dich in einer Fremdbestimmung wiederfindest, weil deine individuelle Stärke sich im Laufe der Jahre in ja, einfach wie zugeschüttet anfühlt. Das ist manchmal so dieser Punkt im Leben, wo wir, wo wir das Gefühl haben, wir spielen unter unseren Mitteln, unter unserem Potenzial, unter unseren Möglichkeiten, aber wir finden nicht mehr zurück in diese alte Stärke oder in diese Stärke, die wir schon mal als Kind hatten, weil so viel Erfahrung, so viel Verletzung, Schmerz, Blockaden, Limitierungen, Glaubenssätze dazwischengepackt sind, die es verhindern, wieder einzutauchen in diese Stärke. Und auch unsere Systeme um uns herum sagen uns, wie etwas zu laufen hat, wie etwas zu sein hat. Und über die Jahre haben wir uns so sehr daran gewöhnt, dass es uns schier unmöglich erscheint, uns gegen das System zu stellen. Oder wir bewerten uns selbst als Querulanten, als Querdenker, als was auch immer, und, wir, und verurteilen uns vielleicht sogar noch selbst, weil das System uns auch noch sagt, wir sind dann unsolidarisch, wenn es darum geht, uns zu verwirklichen. Wir, wir achten nicht genug auf andere. Wir, wir lernen, dass es, dass es einfach angebracht ist, uns erst um andere zu kümmern und dann um, um uns selbst. Und all diese ganzen Dinge sind Faktoren, warum es heute so ist, dass viele, viele, viele Menschen da draußen nicht ihrem wirklichen Sinn folgen und ja, in, in so einer Art Automatismus sind und ihr Leben an ihnen vorbeizieht und irgendwie mit ihnen geschieht. Und wenn es dir ein Stück weit auch so geht, dann möchte ich dir an dieser Stelle schon sagen, dass du nicht alleine bist damit. Und ich möchte auch direkt damit aufräumen, dass es darum geht, all das zu verteufeln und dagegen zu kämpfen, sondern es geht vielmehr darum, dass du hier heute, wenn du diesen Podcast bis zum Ende hörst, einen neuen Bewusstseinssprung für dich machst und in ein Feld eintauchst, was dich so tief mit dir selbst auseinandersetzt, dass am Ende dieser Reise oder wenn du diese Reise weitergehst, pure Erfüllung und Befreiung auf dich wartet. Und deswegen bist du, glaube ich, auch hier im Einfach-Die-Podcast. Vielleicht kennst du den Podcast schon, hast schon viele Folgen gehört. Vielleicht bist du schon seit Jahren dabei. Vielleicht kennst du mich und die Arbeit der Academy auch schon. Oder aber du bist völlig neu und, und dich fasziniert, überhaupt erstmal die Möglichkeit, dass es sowas gibt wie innere Befreiung, dann lade ich dich wirklich ein, egal aus welcher Richtung du kommst, egal wie viel du schon gehört hast, dich zurückzulehnen, dich zu entspannen und die Worte einfach wirken zu lassen. Diese Folge dient vielleicht auch wie eine Meditation, das ist, das Feedback kriege ich ganz oft hier im Einfach-die-Podcast und dann schließ vielleicht deine Augen, wenn du gerade kannst und lass die Worte einfach auf dich wirken. Ich habe dir heute drei Schlüssel mitgebracht, weil um dieses Thema wirklich zu bearbeiten, das schaffen wir nicht in 20 Minuten Podcast. Was ich heute aber machen möchte, ist dir eine Richtung zu eröffnen, in die du blicken kannst, in die du schon ein paar Schritte gehen kannst, um zu schauen, was das mit dir in deinem Leben macht und wie dich das schon in dir verändert und dir neue Möglichkeiten schenkt. Ich habe dir drei Schritte mitgebracht oder drei Schlüssel die dich sozusagen in die richtige Richtung leiten. Und die sind nicht chronologisch aufgebaut, so nach dem Motto, du brauchst erst Schlüssel 1 oder du musst erst Schritt 1 gehen, dann Schritt 2, Schritt 3, sondern du kannst jeden für, für dich als, als getrennten Pfad betrachten, der dich mitnimmt auf diese Reise. So, und jetzt atmen wir alle mal einmal zusammen durch und bringen uns erstmal so ein Stück weit mehr in diesen Moment hier zurück. Und erlauben uns auch, uns mal zu öffnen dafür, uns anzuschauen, wie ist es eigentlich mit Fremdbestimmung in meinem Leben. Und vielleicht willst du dir auch nicht alle Bereiche von deinem Leben oder deines Lebens direkt raussuchen, sondern einen Bereich und willst es mal exemplarisch für dich prüfen und erforschen und testen. Der erste Schlüssel, glaube ich, und es geht einzig und allein um Bewusstwerdung hier. Ja, es geht um Bewusstwerdung, es geht um die ersten Schritte. Es geht nicht um die komplette Transformation. Bewusstwerdung ist sowieso der wichtigste Schlüssel von allen. Es ist immer der Anfang und es ist immer auch das Ergebnis und es ist irgendwo auch das Ende. Bewusstsein ist das, was wir sind. Und wenn wir, wenn wir uns dagegen wehren und dagegen stellen und so tun, als ob es nicht existiert, wird unser Leben immer schwerer und es fühlt sich immer mehr danach an, als ob wir einfach nur noch funktionieren oder irgendwie öfter auch an diesen Punkt kommen, wo wir uns ausgebrannt fühlen. Hier ist der erste Schlüssel. Werde dir einmal bewusst, was du bislang für dich in deinem Leben als normal eingestuft hast und warum. Was bedeutet eigentlich für dich normal? Was ist normal da draußen? Was ist für dich normal? Wir stufen oft das als normal ein, nicht das, was wirklich normal ist, wenn du es mit Bewusstsein und Liebe betrachtest, sondern das, was uns vorgelebt wird. Deswegen ist es auch so entscheidend, dass wir unseren Kindern nicht erzählen, wie Dinge laufen, sondern dass wir ihnen vorleben, dass sie merken, Ha, es ist normal, mehr Wasser zu trinken als Cola. Ein <lacht> blödes Beispiel, aber ja, manchmal, wenn ich so um Umfeld schaue, so simpel oder dass es normal ist, miteinander sich auf Augenhöhe zu begegnen, dass es normal ist, Emotionen zu zeigen, dass es normal ist, sich ausreichend zu bewegen, dass es normal ist, über Liebe zu sprechen. Das, was uns vorgelebt wird, stufen wir mit der Zeit als normal ein. Und wenn uns gewisse Werte, Glaubenssysteme und die Kultur über einen langen Zeitraum prägt, erachten wir das als normal. In Deutschland ist es halt normal, einfach durchzuziehen, diszipliniert zu sein und loyal zu sein und dabei zu bleiben. Aber nur weil es normal ist, beziehungsweise nur weil es alle machen oder weil es eine Masse macht, ist es wirklich normal. Ich habe für mich in meinem Leben gelernt, sobald eine Masse in eine Richtung läuft, ist das ein gutes Indiz dafür, dass irgendetwas nicht stimmt ist ein gutes Indiz dafür, dass etwas als normal von irgendjemandem propagiert wird für einen bestimmten Zweck, für einen bestimmten Outcome aus einer Machtposition heraus, was aber nichts mit normal zu tun hat. Weil was wirklich normal ist, dass wir Menschen sehr unterschiedlich sind, dass wir grundsätzlich die gleichen Grundbedürfnisse haben, dass wir aber mit einer so individuellen Energie mit einer so individuellen Qualität auf diese Erde kommen, aufgrund von unterschiedlichen Erfahrungen und Reisen, die unsere Seele vielleicht schon in, in früheren Dimensionen oder Leben oder wo auch immer gemacht hat, dass wir viele Wege haben, die an ein Ziel führen und nicht nur diesen einen, dass nicht nur dieses eine richtig ist. Was hast du für dich in deinem Leben als normal eingestuft? Ist es normal, den Job zu machen, bis zur Rente. Und das ist auch wieder ein ganz einfaches Beispiel, was vielleicht auch schon ein bisschen überholt ist, weil es immer mehr in einem allgemeinen Bewusstsein ankommt, dass viele Dinge halt nicht normal sind, die wir vorgelebt bekommen haben. Oder jetzt nicht mehr normal sind. Vielleicht waren sie es auch nie. Wir bemerken nur gar nicht, wie wir andauernd in dieser Normalitätsfalle laufen. Es geht sogar so weit, und das beschreibt Gabor Matte so schön in seinem Buch, der Mythos des Normalseins, ich weiß gar nicht, wie die deutsche Übersetzung ist, The Myth of Normal heißt das, Buch auf Englisch und er beschreibt so richtig, wie es normal geworden ist, krank zu sein, ja, wie Krankheit eine Normalitätsstufe erreicht hat. Ja, dabei ist die eigentliche Normalität, dass wir gesund sind, ja, dass wir uns nicht heilen müssen von einer schlechten Ernährung, sondern dass wir uns einfach gut ernähren und deswegen gesund sind. Ja, dass wir uns mit emotionalem Ausdruck beschäftigen. Das ist normal. Ja? Und was hat das jetzt mit dir und mit der mit Fremdbesteuerung und Selbstbestimmtheit zu tun? In dem Moment, wo wir erkennen, dass Dinge, dass wir Dinge als normal eingestuft haben, die für uns aber nicht normal sind oder die generell auch nicht nur als normal gelten können, weil mit Bewusstsein betrachtet einfach viel mehr Varianz oder Diversität oder Differenzierung, wie, wie, also ihr wisst schon, Verschiedenheit, ja, Verschiedenheit da ist, eröffnet direkt die Frage, wer bin ich wirklich und führt dich damit in deinen inneren Raum, in deine Selbstbestimmung und dadurch in die Möglichkeit, dich selbst zu verwirklichen. Dein wahres Selbst liegt nämlich unter all den Konditionierungen verschüttet, die du erfahren hast in deinem Leben. Und dich von denen zu befreien, das ist der Weg. Und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, das ist nicht eine Übernachtaufgabe. Das werde ich hier noch ein paar Mal sagen in den nächsten Minuten. Aber zu erkennen, was dein Normal ist und was dein neues Normal sein kann, führt dich direkt raus aus der Fremdbestimmtheit. Noch nicht, weil sich dadurch dein ganzes Leben verändert, von jetzt auf gleich, sondern weil du andere Entscheidungen triffst, weil du weil du Gespräche mit einem anderen Bewusstsein wahrnimmst, weil du bestimmte Situationen anders wahrnimmst und Sie nicht mehr so an dir vorüberziehen lässt, sondern sie hinterfragst und ja, mit anderen Augen betrachtest. Also, erster Schlüssel ist, lerne für dich, was normal ist und was nicht normal ist und was für dich, was du in der Vergangenheit als normal eingestuft hast. Zweites ist, lerne für dich selbst aktiv zu werden und weniger für andere. Das ist ein so elementarer Punkt, und ich möchte auch hier noch ein bisschen differenzieren. Weißt du, fremdgesteuert sein heißt nicht, dass es nicht richtig ist, dich um deine Kinder zu kümmern. Dass es nicht richtig ist, um dich um deinen Partner zu kümmern, um deine Familie, um deine Freunde, um deine Mitarbeiter, dein Team, wer auch immer dich braucht in deinem Leben. Fremdgesteuert sein ist eine Definition für mich ganz persönlich, wo du aus einer inneren Haltung heraus agierst, die sich im Grundsatz aber falsch anfühlt die sich im Grundsatz anfühlt, ich mache das, um etwas darzustellen. Ich mache das, um etwas zu haben in meinem Leben. Um, äh, um gesehen zu werden. Um dazuzugehören. Und all diese Dinge. So, und das spiegelt sich ganz oft in unserem Verhalten wieder. Wie viele von uns agieren den ganzen Tag und machen Dinge für andere? Wir machen, wir machen, wir machen, wir machen. Wir stellen uns in den Dienst, ist übrigens etwas anderes, als die ganze Zeit Dinge für andere zu machen. Uns in den Dienst zu stellen, heißt, unserer Lebensaufgabe zu folgen. Andauernd Dinge für andere zu machen, heißt, uns aufzuopfern. So, und jetzt, jetzt kommt es wirklich darauf an, dass du für dich lernst, zu priorisieren, Aktivität für dich selbst zu übernehmen, für dich selbst aktiv zu werden, für deinen Traum zu gehen, für deine Leidenschaft zu gehen, für deine Gesundheit zu gehen, dich nach innen zu wenden, Dinge zu tun, weil du merkst, sie haben einen Impact für dich. Und das ist eine ganz harte und entscheidende Nummer oft, weil wir gelernt haben, wir müssen erst allen anderen dienlich sein und dann dürfen wir uns auch mal was nehmen. Gib erst, bevor du nehmen kannst. Und im Grundsatz ist das wundervoll. Wenn du aber nicht weißt, wie du nehmen kannst, kannst du auch nicht richtig geben. Die Dinge müssen in Balance sein. Und für dich zu lernen, Schritte bewusst zu gehen, in die eigene Aktivität zu, zu gehen, bedeutet zum Beispiel, deinen Interessen nachzugehen, deinen Leidenschaften, deinem Wohlbefinden. Ja, auch deinem finanziellen Reichtum. Und zwar nicht aus einer egoistischen Haltung von, dann habe ich Status, dann bin ich besser als andere, dann werde ich gesehen, sondern einfach nur, damit es dir gut geht. Wenn es dir nicht gut geht, kannst du deinen Dienst nicht erweisen, wofür du hier bist. Lerne wirklich aktiv zu werden. Viele von uns bleiben so im Alltagstrott gefangen. Wir kümmern uns und machen und tun und so weiter und bleiben so drin in dieser Maschinerie. Und wir lassen uns auch oft von diesen ganzen Aufgaben und Verantwortlichkeiten einfach einlullen. Und haben aufgehört, aktiv zu sein für uns. Gerade auch in so in so Lebensphasen wie, wir gründen eine Familie, wir haben Kinder, jeder hat seine Aufgaben. Alles opfert sich auf für die Kleinfamilie, für die Familie und so weiter. Puh, lass dich nicht einlullen davon. Es kommt wieder ein Moment, wo du wo du rausgehen darfst aus dieser gefühlten nicht weil du passiv bist, nicht weil du nichts tust, sondern aus dieser Passivität deines eigenen Lebens für dich selbst, in eine Aktivität für dich selbst. Ja? Und es ist ein Unterschied, ob das Leben einfach geschieht oder ob wir das Leben aktiv gestalten. Und das hat ganz viel dazu, damit zu tun, deine eigene Schöpferkraft zu erkennen und zu entdecken. Das führt dich erst raus aus der nachhaltigen Fremdsteuerung, rein in die Selbstbestimmtheit. Okay, und der tiefliegende Grund ist natürlich, dass wir uns angewöhnt haben, schon als Kind, wenn wir erst Dinge für andere tun, dann werden wir gesehen und bekommen wir Aufmerksamkeit. Vom Mama, vom Papa, vom Lehrer, von Freunden, von, von Geschwistern. Und wenn wir Aufmerksamkeit bekommen, wenn wir gesehen werden, bekommen wir Liebe. Dann bekommen wir die Umarmung. Dann bekommen wir all die Dinge, die wir brauchen. Doch oft haben wir verlernt, dass wir nicht mehr Kind sind und wir haben vergessen, wirklich auch erwachsen zu werden. Nicht nur mit unserem Körper, nicht nur mit unserem Verstand, sondern auch mit unserem Herzen. Dass wir nicht mehr gesehen werden brauchen, um um Liebe zu erfahren, sondern dass wir uns Liebe selber schenken können. Dass wir Liebe auf einer ganz anderen Ebene erfahren können, wenn wir in eine Selbstbestimmtheit gehen. Und wir dürfen einfach lernen, dass vieles von dem, wie wir uns verhalten, auf Grundlage unserer kindlichen Erfahrung ist. Und dieses Muster zu durchbrechen, erfordert Zeit. Mir geht es an dieser Stelle darum, dass du ein Bewusstsein bekommst dafür. Also, der zweite Schlüssel ist, lerne für dich selbst aktiv zu werden und weniger für andere. Das heißt, wirklich kleine Schritte zu machen, kleine Schritte zu gehen. Heute die eine Sache für dich, morgen die zwei Sachen für dich, übermorgen wieder die eine Sache für dich. Kleine Dinge und aus dem Kleinen wird etwas Großes, wie im Kleinen, so im Großen. Der dritte Schlüssel kommt jetzt. Und ich möchte mir nur noch ein paar Minuten nehmen, weil ich dich nicht überfordern will heute mit all den Dingen, weil ich etwas für dich vorbereitet habe, was dir sehr helfen wird auf deinem Weg. Was was du, ja, werde ich dir gleich ein bisschen was zu sagen. Ich will dir erst den dritten Schlüssel verraten. Höre auf, dich gegen dich selbst zu wehren, ist mein dritter Schlüssel für dich. Höre auf, dich gegen dich selbst zu wehren. Was meine ich damit? Du kennst sicherlich so Situationen, wo du in dir ein Gefühl hast von, ha, ich will das machen. Und dann kommt sofort der Gedanke, ja, aber das geht nicht, weil... Mein Umfeld, meine Verpflichtung, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, ich bin noch nicht so weit und all diese ganzen Dinge. Das heißt, es gibt einen Anteil, der will und es gibt einen Anteil, der will nicht. Und der Anteil, der will, der ist immer zuerst da, der hat diesen Impuls, es ist diese Bauchentscheidung, Es ist dieses Herz, was klopft und pocht und dich spürt und dann kommt wie so ein Runterdrücken deines kompletten Ego-Verstandes. Was geschieht, wenn du diesen Kampf einmal sein lässt? Und zwar diesen Kampf, dich mit diesem Ego jetzt zu betteln, sondern du lässt diesen Gedanken einfach sein von, es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt und du lässt den einfach sein. Du machst nichts damit. Du gibst ihm gar keinen Anknüpfungspunkt. Weil jedes Mal, wenn du einen den Widerstand gibst, gehst, gibst du ihm mehr Energie. Und dieser innere Widerstand, der durch dein Ego kommt, zu verstehen, dass es auf Grundlage von Ängsten geschieht, dass dein, dass dein Ego dich schützen will, wenn du jetzt so mutig bist, zum Beispiel deinen Job zu kündigen, was ich nicht empfehle, was immer der erste Schritt ist, um Gottes Willen, aber sich zu zeigen, gewisse Dinge anzusprechen und so. Es sind Ängste, die uns davon abhalten, diese Schritte zu machen, unserem Herzen zu folgen, der Liebe zu folgen und diese Ängste sind in, im Grunde immer wieder auf die gleichen Ängste zurückzuführen. Angst vorm alleine sein, Angst nicht gesehen zu werden, Angst nicht dazuzugehören, Angst nicht geliebt zu werden, Angst nicht gemocht zu werden, Angst zurückgewiesen zu werden und am Ende ist es immer dieses ja, ich ich ich, ich bin bin allein und wenn ich allein bin, birgt das eine Gefahr. Und ich will an dieser Stelle nicht zu tief da reingehen, weil ich will einfach nur das Feld aufmachen, dass du weißt, du bist nicht falsch. Ja, Du bist nicht falsch, wenn du dich noch in einer gefühlten Fremdsteuerung befindest. Es ist einfach nur der natürliche Mechanismus von all den Dingen, die dort zusammenhängen. Von deinen Ängsten, von den Konditionierungen, von deinem Umfeld, von den Gewohnheiten, von den Prägungen durch, kulturelle, durch kulturelles Umfeld. All das ist das Ergebnis. Du bist nicht falsch. Es ist nur ein, du musst dir diese ganzen Sachen bewusst machen und dann Schritt für Schritt die Dinge ablegen. Mehr ist es nicht. Und es ist gleichzeitig so groß. Also, für jetzt ist gerade nur entscheidend, dass du diesen inneren Widerstand erkennst und dass du lernst, ihm nicht weiter zu folgen und ihm die Stirn zu bieten, sondern... Auch hier kleine Schritte zu machen, es trotzdem zu tun, trotzdem mal so mutig zu sein, deine Meinung zu sagen, trotzdem so mutig zu sein, mal etwas anders zu machen, Kleinigkeiten, um mit diesen kleinen Schritten Schritt für Schritt vorwärts zu gehen. Okay, ich wiederhole nochmal, es gibt drei Schlüssel an dieser Stelle hier und es gibt auch so unzählige viel mehr und wir können noch einen, einen richtigen Deep Dive Nochmal richtig machen und viele weitere Podcasts folgen, aber ich habe etwas viel Besseres für dich jetzt am Ende. Also, Schlüssel 1: Werde dir bewusst, was du bislang als normal eingestuft hast und warum. Zweitens, lerne für dich selbst, aktiv zu werden und weniger für andere. Kleine Schritte machen. Aktion für dich selbst. Was nicht heißt übrigens, andere fallen zu lassen. Ja. Dritter Punkt ist, höre auf, dich gegen dich selbst zu wehren und wenn ich sage gegen dich selbst, dann meine ich den Anteil, der eigentlich gar nicht du selbst bist, sondern der gelernt ist, der konditioniert ist, der angenommen ist, der Angst ist. Du bist nicht deine Angst, du hast die Angst. Stelle dich dieser Angst, durchlebe die Angst, aber kämpfe nicht mit ihr. Ja? Und wenn du mehr zu dem Thema Ängste wissen willst, scroll dich mal durch den Podcast, da lernst du noch ganz viel über das Thema Ängste. Sowieso über unsere Arbeit in der Academy kannst du noch ganz viel darüber erfahren, wie du wie du deinen Ängsten begegnest, wie du dort in die Transformation kommst. Was ich heute machen will, ist dir ein Fazit zu geben und zwar... An dieser Stelle zu verstehen und zu wissen, Fremdsteuerung zu entfliehen, ist keine Aufgabe über Nacht. Es ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess, in dem wir uns immer wieder mit uns selbst und mit unserem Inneren auseinandersetzen dürfen. Und wir dürfen geduldig sein und ausdauern, sonst funktioniert dieser Weg nicht. Gleichzeitig ist nur das, das, was nachhaltig funktioniert. Mindset-Arbeit Glaubenssatzarbeit und all diese oberflächlichen Dinge werden dich immer wieder an den Punkt zurückspulen, wo du immer wieder merkst, ich komme ins gleiche Muster zurück. Nachhaltigkeit erfährst du, wenn du in die Heilung und in die Transformation gehst. Und ich sag dir auch, es lohnt sich dieser Weg, weil es wartet nichts weniger auf dich, als das Gefühl und der Zustand innerer Befreiung und dem Gefühl, wirklich nach Hause zu kommen. Und wenn du jetzt so, so eine Aufruhr spürst, so eine Aufregung in dir und die nächsten Schritte gehen willst, dann verstehe ich das total. Dann schau einmal in die Show Notes, weil es wird in Kürze einen Workshop von, von mir geben, wo ich anderthalb Stunden lang in dieses Thema tief eintauchen werde. Wie du rauskommst aus der Fremdsteuerung in die Selbstbestimmung. Und wir werden uns so viele Themen angucken. Es wird eine Reise werden schon diese anderthalb Stunden, wo du so viel auch Transformationen direkt erfahren wirst und Impulse mitbekommst, die du ganz konkret umsetzen kannst. Die wirklich nachhaltig sind. Und das Thema liegt mir so am Herzen, dass ich dich unbedingt zu diesem Workshop einladen will. Du findest alle Informationen in den Show Notes. Er wird in den kommenden Wochen stattfinden und melde dich dazu am besten direkt kostenlos an, weil du, weil das vielleicht dieser eine Schritt ist, den du jetzt gerade gehen kannst, den du jetzt gerade umsetzen kannst und um dadurch für dich nicht mehr das Gefühl zu haben, ich tue nur noch das, was andere wollen, sondern ich, ich bin auf dem Weg, mein, mein eigenes zu entfalten und gib dir Zeit dafür. Wenn du irgendwann zurückguckst, wirst du feststellen, wow, was in drei, vier, fünf Jahren passiert ist, ist unglaublich, hätte ich nie für möglich gehalten. Doch in dem Moment fühlt es immer nach zu langsam an. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse mitgeben. Also schau direkt in die Show Shownotes. Ich freue mich, dass du hier bist. im einfach die Podcast, dass du ein treuer Hörer bist oder gerade zu einem wirst. Ich öffne hier jedes Mal mein Herz. Und ja, ich könnte ja auch hier mal stundenlang über diese Themen sprechen. Deswegen folge uns einfach auf den anderen Kanälen auch. Wir sehen uns im Workshop. Und ich freue mich einfach, dass du dich dazu entschieden hast, auf diese bedeutsame Reise zu gehen, nach innen zu schauen und wirklich in die Transformation zu kommen. Viel Liebe zu dir und bis ganz bald. Ciao, ciao.